0: Cześć, witamy w podcaście Popkultur Razem. Ja jestem Adam i ze mną Hej, hej. I dzisiaj przychodzimy do Was po seansie Dune.
1: Wreszcie. Tak, kilka dni po premierze dopiero się wybraliśmy, ale wreszcie się wybraliśmy. No i kurczę, no standardowo zazwyczaj zaczynamy od tego, jakie mieliśmy nastawienie przed seansem. I jak to było u Ciebie? Czy Ty w ogóle czekałeś na ten film?
0: Znaczy czekałem, ale myślę, że z mniejszym entuzjazmem niż ty?
1: Nie wiem. Nie wiem, szczerze. To znaczy tak, ja od Junie nie wiedziałam zbyt wiele, dlatego że no, ja nie czytałam książki, no ty też nie. Zastanawiałam się przez pewien czas, czy nie przeczytać, ale szczerze mówiąc, słyszałam o niej, że ma jakby no, bardzo wysoki próg wejścia i że generalnie jest trudną lekturą. Dlatego ostatecznie sobie odpuściłam. Możliwe, że sobie na drobie przed drugą częścią filmu, bo już wiemy oficjalnie, że taka powstanie. Ale no, więc generalnie średnio wiedziałam, czego się spodziewać. Ale fakt faktem, no ten film zachęcał przede wszystkim obsadą. W sensie, no tam w tej obsadzie jest tak mnóstwo znanych twarzy i, i gwiazd, że no, trudno się nie zainteresować. Chociaż no jakby osoba reżysera akurat nie była tą osobą, która mnie jakoś super ymm, zachęcała, dlatego, że ja od niego widziałam tylko Arrival, który mi się podobał, ale generalnie za bardzo więcej jego twórczości nie znałam. Nadal no, Blade Runnera nie obejrzałam.
0: No ja właśnie Willenewa znam z dwóch filmów, właśnie z Arrival i z Blade Runnera 2049 i mam taki, że jeden film kocham, drugiego do nie przepadam za nim powiedzmy łagodnie. No i właśnie ciężko mi było powiedzieć, bo Duna mi się zapowiadała właśnie jako taki drugi Blade Runner i tego się obawiałem, że film będzie miał ładne widoki, ale tak naprawdę nie będzie miał do zaoferowania dla mnie przynajmniej nic więcej, a jest tak troszkę lepiej niż się spodziewałem. Znaczy nie, jest lepiej niż się spodziewałem. Może tak, bo troszkę to, to by było takie, że eh, ale podobał mi się.
1: Mhm. To znaczy, tak, jeszcze no wydaje mi się, że na ogólny jakby odbiór tego filmu, jakby na nasze oczekiwania mogło wpływać to, że generalnie w naszej bańce internetowej przez ostatni, nie wiem, miesiąc, może nawet więcej, no trwały ym, po prostu zażarty dyskusje na ten temat. Bo no, generalnie okazało się, że Duna generuje duże ilości emocji. To było dla mnie w sumie szokujące. Bo oczywiście ja wiedziałam, że to jest książka, która no, jest znana, jest jakimś tam klasykiem, jeśli chodzi o literaturę science fiction, ale no, nie była ona nigdy jakoś popularna w, moi, w moich kręgach. Jakby no, Usłyszałam o niej dopiero przy okazji właśnie zapowiedzi tego filmu a się okazało, że jakby no jej ekranizacja okazała się być czymś, co niszczyło przyjaźnie, tworzyło sojusze i w ogóle. W internecie naprawdę rozgorzało i, i trochę tam konfliktów się stworzyło. No bo z jednej strony mieliśmy ludzi, którzy na ten film bardzo czekali i tworzyli wokół niego ogromny hype i jednocześnie moim zdaniem troszeczkę robiąc mu pod górę, dlatego, że z tych wypowiedzi, jak to niektórzy ich nazywają, djuniarzy, wy wynikało, że ten film będzie czymś takim, jakimś dziełem monumentalnym, który będzie tak, wiesz, skomplikowany, że tam połowa ludzi to możliwe, że go nie zrozumie, ale to nic, bo my rozumiemy, bo my przeczytaliśmy książkę, no i generalnie wynikało z tego, że to będzie po prostu kino przez wielkie K i coś, co zrewolucjonizuje w ogóle, nie wiem, kino science fiction i nic lepszego nie powstało, jakby tak to trochę brzmiało. Więc ja się przez to trochę obawiałam, że to będzie taki film, gdzie ja po prostu będę musiała siedzieć z zapałkami między powiekami, bo jak mrugnę, to po prostu pominę coś i już nie będę wiedziała, o co chodzi. Okazało się, że tak nie jest. Okazało się też, że to nie jest taki film, tak jak ty mówiłeś, który jest głównie ładnymi obrazkami, ale no generalnie nie ma nic więcej do zaoferowania. No i nie jest też tym, co zarzucali, albo jakby co zakładali sobie ludzie, którym Juniarze przeszkadzali, więc generalnie się już zniechęcili przed oglądaniem Mi twierdzili, że to będzie nuda i pompatyczne bzdury. To też tak nie wyszło. To jest generalnie no, całkiem dobry film. Chociaż no, ma swoje wady i ja zdecydowanie nie uznawałabym go za arcydzieło. Na pewno no, w, moich, w moich oczach on nie jest arcydziełem, ale jest dobrym filmem. Po prostu.
0: No, ja miałem trochę vibe przy okaz jak była premiera Jokera, gdzie też się trochę ludzie podzielili na dwie strony. I tutaj jest sumie podobnie, że masz tą wielką wojenkę i mam trochę wrażenie, że ciężko mi oceniać teraz ten film jako sam film z całą tą która powstała wokół tego filmu no bo nie mogę się odciąć od tych wszystkich opinii od tych wszystkich ludzi, którzy uważają, że no to jest arcydzieło i nic już tego nie przebije no bo czytam to I jakby żyję tym, no bo żyję kulturą i żyję też tymi ludźmi którzy żyją filmami więc no mam teraz, mam trochę takie podejście że przez to, że ludzie tak Wychwalali ten film ponad niebiosa. Miałem takie... No nie, w sensie znowu to będzie coś takiego jak Joker, że będzie siliło się na coś super mądrego, super intelektualnego, co zrozumieją tylko wybitne jednostki na tym świecie. Ale nie, w sensie ja bym to mógł nawet gdzieś tam porównać nawet do Star Warsów. Gdzie właśnie mamy tą taką otoczkę kosmosu i mamy... Trochę akcji, trochę spokojniejszych y, takich tonów, jest trochę humoru i. Bardzo mało. Tak, bardzo mało. Jakby w zwiastunach było trochę tego, obawiałem się, że będzie trochę więcej, że mogą tam zarzucać żartami trochę jak w nowych Star Warsach. Obyło się bez tego. I właśnie, że to są, że będą to takie. Te, takie stare Star Warsy, tylko z ładnymi widokami. I mam wrażenie, że trochę tak jest, że mi się wydaje, że nie wiem, za 10, za 15 lat ludzie będą uważali ten wiek kultowy. I mi się wydaje, że może tak być.
1: To znaczy tak, no na pewno ym, nie można się jakby opędzić od porównania do Star Warsów, no bo to jest trochę ten podobny vibe, gdzie no mamy znów, że jedna planeta, no to tak naprawdę jest jeden jakiś... jakby planety tam się trochę traktuje jak kraje, yy, tak jak w Star Warsach to wygląda. Dla mnie to zawsze jest trochę zabawne. W takich sci-fiach... Yy, gdzie mamy jakby więcej planet, że jakby no te planety są takie niezróżnicowane i generalnie jak jest planeta, no to cała jest pokryta takim samym, no, że jest jakby na całe jest taki sam krajobraz właściwie, jeżeli tylko jeden lud jakiś tam i generalnie no jak przejmiesz władzę, nie przejmujesz już tam władzy na jakimiś pomniejszymi regionami czy krajami, tylko od razu nad całą planetą, to jest dla mnie zawsze zabawne, no Czyli, ale... Wiesz,
0: bo... Ja też mam taki problem z tym, że oni nam nigdy nie tłumaczą też, jak wielkie są te planety. No bo rozumiem, że nie wszystkie planety są takiej samej wielkości. No i ma to sens, no bo w prawdziwości też tak jest. Ale właśnie to jest zabawne, że e, nawet jeżeli są inne planety, które mogłyby być wielkością podobnym do Ziemi, to właśnie tak jak mówisz, Cała, tak jak tutaj, to Arakis. Cała planeta to jedna wielka pustynia, żyją e, jedne zwierzęta, Jeden lud i nie ma nic więcej. Nie ma innych ras, nie ma innych stworzeń jest tylko jedno.
1: Tak, że jakby wszędzie jest właśnie jakby jedna społeczność, która tam jest no i ewentualnie ci z zewnątrz, którzy gdzieś tam tym zarządzają, ale poza tym nie ma nic. Nie ma właśnie, nie wiem, jakichś gór, lasów, no niczego generalnie tam nie ma, tylko jest piach. No mnie to bawi, ale no przywołuje to Star Warsy. No chociaż... Nie zapędzałabym się aż tak z porównaniem do Star Warsów, no bo Star Wars to jest jednak przede wszystkim przygodówka, która jest no, dość luźna w swojej formie, pomijając kwestię tego, że tam cały czas jest wojna galaktyczna. Tutaj też oczywiście mamy jakieś tam konflikty, ale to wszystko się wydaje takie no, bardziej na poważnie, jednak wiadomo.
0: Powiem ci, wydaje mi się, że czwarta część Star Warsów też była taka bardziej na poważnie.
1: Nie. Nie, no już nie przesadzajmy. To jest zdecydowanie bardziej na poważnie, bo tu stara się nam jeszcze dodawać takie rzeczy. No wiadomo, w Star mieliśmy trochę podejść do polityki na przykład. Tu niby ta polityka jest, ale moim zdaniem nie wybrzmiewa zbytnio, bo to jest bardzo proste, ale to myślę, że dojdziemy do tego później. No ale generalnie wydaje mi się, że tam cały czas się stara jakby dołożyć jakieś takie kwestie jakieś filozoficzno-metafizyczne przez to gadanie o tym Mesjaszu. I, I to jest generalnie takie, wiesz, no bo to nie jest na zasadzie Luke Skywalker jest y, super pilotem i umie tam mocą się posługiwać i rozwali Gwiazdę Śmierci, bo to nadal wszystko jest takie dość luźne i zabawne, a tutaj jest takie, że ło, umierają ludzie i takie że no nie, to, to się wydają jakby takie no, bardziej poważne Star Warsy, ale no, jeśli Lukas sobie czytał wcześniej Dune przed wyjściem Star Warsów, no to bym się nie zdziwiła, gdyby czytał, no bo na pewno to jest jakaś taka książka, która wpłynęła na to science fiction później. I książkowe, i filmowe. No, ale generalnie jeszcze tak podsumowując yy, bardzo krótko, tę całą właśnie dysputę pomiędzy diuniarzami i anty to ja bardzo nie lubię symetryzmu. Ale ja w tej sytuacji trochę tak usiądę okrakiem na płocie, bo z obu stron są elementy, z którymi ja się zgadzam. W sensie zarówno osoby, którym się ten film nie podobał, potrafiły wskazać takie jego minusy, które ja też dostrzegam. I ci, którzy go wychwalają pod niebiosa, również doceniają pewne kwestie, które ja też bardzo doceniam w tym filmie. Więc no, ja jestem jakby entuzjastyczna, ale w umiarkowany sposób. Tak bym, tak bym podsumowała moje podejście do tego filmu.
0: To ja myślę, że jestem bardziej z tej drugiej strony,
1: ale... Której drugiej?
0: No w sensie, że jestem bardziej tym mniej e, entuzjastycznym, ale jest spoko film.
1: Okej, okay. no dobra.
0: Z tej drugiej strony wagi jest.
1: Mhm to jaki generalnie jest największy minus tego filmu, bo no wydaje mi się, że jest taki jeden, o którym możemy powiedzieć, zupełnie nie zdradzając niczego swobodnie.
0: Czyli jeżeli myślimy o tym samym minusie, to dla mnie największym problemem tego filmu jest jego długość. Tak. Bo on trwa chyba 2,35. To jest bardzo długo, w sensie to jest tyle, co trwała chyba Justice League, tyle, co trwało Endgame. Nawet Endgame trwało dłużej, nie wiem, ale jakby Przeraża mnie trochę właśnie ta mm, perspektywa tego, że te filmy są coraz dłuższe. Jak ja już się przyzwyczaiłem do tego standardu, że film trwa dwie godziny i uważam, że to jest taka optymalna długość.
1: Od półtorej do dwóch.
0: No, tak dokładnie. Później już mam wrażenie, że film zaczyna mnie trochę nużyć i mam często wrażenie, że jest przedłużany na siłę.
1: Znaczy, no tutaj w tym przypadku trudno jest o tym powiedzieć, dlatego, że no tak czy siak Villeneuve się zdecydował ten jakby akcję z pierwszej książki rozdzielić na dwie części. I ja, no tak jak mówię, no książki nie czytałam, ale ja generalnie no mam taki stosunek, że nie wiem czy to jest mądry pomysł, żeby w sytuacji, kiedy mamy tak obszerny materiał źródłowy, to czy dobrym pomysłem jest robienie z niego właśnie filmu w ogóle?
0: Wiesz co? Ja się... Yy, a propos tego jeszcze. Ja mam ten problem jeszcze z duną taki, że ten film się urywa w takim momencie, że w sumie chciałbym, żeby było dalej. No bo on się urywa w takim momencie, że to jest taki dziwny moment. Taki totalnie, że po żadnej akcji, po niczym. Jakby to jest dla mnie takie strasznie urwane. Jakby coś miało zaraz dalej być, ale tego nie ma.
1: Mhm.
0: I to jest jeszcze dziwniejsze w tym, że to jest pierwsza część filmu robisz film, który nie wiesz, jak się sprzeda, robisz powiedzmy cliffhanger na końcu i tak naprawdę nie wiesz, czy nagrasz kolejną część.
1: Może się zdarzyć, że nie. Jakby to będzie teraz zabawne porównanie, ale od razu przychodzi mi do głowy Alita Battle Angel. To był film, który skończył się w najbardziej zdupym momencie. W takim, który od razu ci mówi, że zaraz powinieneś mieć kontynuację, bo to wygląda dosłownie jak, nie wiem, odcinek serialu, który kończy się cliffhangerem. Ten film nie zarobił na tyle, żeby dostać kiedykolwiek drugą część. Tutaj jasne. Od początku były jakieś takie przebąkiwania, że no, pewnie ta druga już będzie. I no sam fakt, że jakby, jak wchodzisz na seans, to od razu ci wyskakuje, że ten film oficjalnie w Ameryce nazywa się Duna część pierwsza, a nie Duna po prostu, jak u nas. Więc no, to wskazuje na to, że oni chyba byli pewni, że ta druga część powstanie, bo trochę głupio byłoby inaczej. Ale cały czas ta kwestia była niejasna tak naprawdę do, dla nas do wczoraj. Bo wczoraj ogłoszono to oficjalnie i nawet już po premierze filmu w iluś krajach cały czas, jak pytano twórców, czy, czy przedstawicieli Warnera, to oni mówili na zasadzie, że no jest prawdopodobieństwo, no możliwe i coś tam, że no może nawet tak nie zarobi dużo to będzie, ale to było cały czas takie... Hmm. I jakby jasne. My już się troszeczkę przyzwyczailiśmy do czegoś, co się już niektórzy tak nazywają yy, seriali w formie filmów, jak na przykład mamy w Marvelu. Tylko to jest już troszeczkę inna sprawa. Kiedy my od Marvela dostajemy 3-4 filmy rocznie. Bo w takiej formie to sobie może działać jako ten taki śmieszny serial, gdzie coś tam jest połączone między sobą i wiadomo, że chcesz zaraz obejrzeć kolejną część.
0: Tylko, że Marvel jeszcze robi tak, że te filmy jakby w swoim. Jakby film jest kompletnym filmem. To, że ma jakieś tam e, rzucone tropy, e, że to jest jakby dłuższa seria. Ale jakby filmy zazwyczaj są zamknięte w tym jednym filmie. No wiadomo, chyba, że, są... że
1: Infinity War Game, Endgame, no ale no tak, ale tam jakby
0: z góry było wiadome, i właśnie jak już o tym mówisz, to przejdę do tego. Jakby tam z góry było wiadome, że to jest pierwsza część, a to będzie druga, no bo to już jest tam któryś film z kolei. I ja to rozumiem w takiej sytuacji. Podobnie jak na przykład, nie wiem, było z Harrym Potterem, podobnie jak było z Mieszchem na przykład. Tam Ostatnia dopiero książka została rozbita na dwie, to uważam w wielu sytuacjach za kompletny bezsens, bo. Chyba
1: ja w Śmierci też tak było. Tak,
0: w nawet w Śmierci. No właśnie, jakby w Harym Poderze było tak, że to e, zakon Feniksa był tym najdłuższym, i uważam, że tą książkę można by rozbić na dwie, bo tam się dużo działo. A Insygnia to było takie tak naprawdę, nie wiem, nie uważam, żeby to był dobry pomysł, żeby rozbić to na dwa filmy, ale no wiadomo, że. Kasa, nie?
1: W zmierzchu też był to kiepski pomysł. Pomimo tego, że ostatnia część faktycznie jest najdłuższa, no to niestety, jak się to podzieli na dwie części, to dostajesz y, pierwszy film, który opiera się na tym, że Bella jest w ciąży i wygląda chudo, a, kolejnym jest, a w kolejnym jest akcja. Więc no, ten czwarty film jest taki o niczym trochę. No, ale właśnie, o ile ja rozumiem... Takie coś już na etapie bycia Marwelem, gdzie dostajemy te trzy filmy rocznie, czasem cztery. I spoko, jakby ja mogę sobie poczekać kilka miesięcy na kolejny, luźno powiązany odcinek tego Marvelowego serialu. Ale w sytuacji, kiedy ja muszę czekać dwa lata na kolejną część, no to to już jest takie trochę średnie. No nie? Bo... No dla mnie to jest zdecydowanie za dużo. Dlatego ja zdecydowanie optowałabym za tym, że jeśli mamy... Ja nie wiem, ile Villeneuve będzie mógł, czy ile będzie chciał ekranizować tych książek, ale wątpię, że chciałby zakończyć na pierwszej. Więc jeśli masz serię, która składa się z tych części bodajże sześciu, no to... to lepiej zrobić z tego serial, no. Mi
0: się wydaje, że na podobnej zasadzie, na przykład jak była Gra Tron, nie? Tam też to jest bardzo długa seria i też tam rozbicie to na serial było, uważam, dobrym pomysłem i też jakby, nie wiem, mam trochę wrażenie, że z tego mógłby być dobry serial, na pewno, no nie dostałby tak, chociaż może by dostał taki budżet, bo gra o Tron miała duży budżet. Myślę, nie...
1: Ja myślę, że mógłby być problem po prostu z tą obsadą, wiesz? Dlatego, że jest tutaj sporo takich aktorów, którzy pewnie nie chcieliby grać w serialu po prostu.
0: Wydaje mi się, że też, ale wtedy można postawić na młodych aktorów, nie a wziąć na przykład jednego, który jest, jak na przykład w grze o Tron, nie jednego, który jest znany, ubijasz go w pierwszym sezonie, nie musisz mu płacić dużych pieniędzy i jakby młoda obsada gra dalej i jakby ludzie są zainteresowani tym w serialem, nie?
1: No niby tak, ale tutaj na pewno no, sama obsada też przyciąga, no bo kurde, tutaj jest tyle nazwisk. W, se w sensie, no już sam, sama Zendaya z Szalametem to jest coś. Zendaya, nie wiem czy na tym etapie jeszcze by wystąpiła w serialu, no Szalamet raczej nie. Czemu?
0: Występuje Zendaya w serialu.
1: A, no dobra, dobra, w sumie w euforii. No właśnie. Ale no to jest w sumie jeden projekt. Szalamet nie grał w żadnym serialu. Wątpię, żeby wystąpił. Myślę, że bardziej mu się opłaca zagrać raz na jakiś czas filmy, zrobić tyle kasy, że będzie sobie żył jak król. No, Oscar Isaac teraz wystąpi w Moon Knightie, no to dobra. No, ale to też jest
0: taki serial. Mi się wydaje, jeden, dwa sezony już go nie będzie, więc to prawie jak film, bo też pewnie będą go nagrywać krótko.
1: Pewnie hmm. tak. Rebekę Ferguson może i by się dało namówić na serialach, chociaż no ja ją kojarzę też głównie tylko z filmów. No dalej, no już mamy tam na przykład... Jason Mamoa,
0: który też teraz w filmach.
1: Bardema mamy, ja go też nie znam z żadnego serialu. Ja um, też no Brolin też wątpię. No generalnie tam jest bardzo dużo takich dużych nazwisk, które po prostu wątpię, że chciałyby... Marnować więcej czasu na to, żeby przez dłuższy czas nagrywać serial, bo wiadomo, że to trwa dłużej niż nagranie filmu, niż zrobić sobie raz na te dwa lata film. No, więc to mógłby być ten problem. Nie wiem jak z budżetem, wydaje mi się, że budżet raczej nie byłby takim problemem, dlatego, to... że teraz seriale już też mają tak ogromne budżety, niektóre Marvelki mają ogromne, Gra o Tron już miała ogromne.
0: W sumie widzimy, Netflixer ostatnio nawet rzuca pieniądze, więc...
1: No, więc, no, mogłoby być yy, tutaj ciekawie, no, nie jest to moim zdaniem dobra decyzja, ale że, że to mają być filmy, ale no okej, okay. no, jak wyjdzie druga, no to zobaczę, chętnie, ale, no, jestem sceptyczna bardzo do, do tego, do takiego pomysłu, zwłaszcza, że, no, tych części jest naprawdę sporo. Jakby się chciało tak całą, całą ją zakranizować, no to ile lat byśmy musieli czekać?
0: No, i jak to, też by dorośli, to też
1: dziwnie wtedy... a, a tam z czasem jest przeskok. Tak? E, tak, tam później jest przeskok czasowy i są nowe postaci, z tego co wiem. A okej, okay. bo ja Więc... tak,
0: właśnie, bo ja miałem podobnie na przykład przy. Yy, jak to się nazywało? Opowieści z narni. Mhm. Tam też niby masz te części, tam o różnych bohaterach, ale już widać, że na przestrzeni tych trzech pierwszych części, gdzie pojawiają się te same bohaterki. Już widać ogromną różnicę w wieku. Nie wiem jak to wygląda w książce, ale mam wrażenie, że ty jakby przy takich długich seriach, gdy zatrudniasz młodych aktorów no na przestrzeni lat, to widać podobnie w Grze o Tron, nie? Tam na przykład Maisie Williams, pierwszy sezon a ostatni sezon a ile, jakby, ile czasu miał serialu, to jest inna sprawa, nie? Więc jakby to się strasznie rozjeżdża, wygląd później z wiekiem. Podobnie na przykład w The Walking Dead, nie? Gdzie Karl na przykład, aktor, który ma w ostatnim sezonie chyba 18-19 lat, według serialu ma nadal 15. I jakby ciężko w to uwierzyć później, nie? Mhm.
1: No tak, no ale to jest problem, który może się pojawić zarówno, no, tak jak mówiliśmy w filmach, jak i w serialach. Więc no akurat to jest takie, no, trudne do przeskoczenia, no bo generalnie aktorzy nie mają terminarza z gumy, więc no nie mogą sobie nakręcić kilku sezonów naraz. No to tak nie działa. Ale no tak, no tutaj jakby ten problem powiedzmy właśnie się nie pojawi, no bo tam z czasem właśnie będzie chyba ten jakiś przeskok. Więc ten szalamet nie będzie musiał wyglądać jak jak, mały, jak chłopiec przez cały czas, bo później pewnie po prostu go nie będzie. Tak strzelam. No tak, więc największym problemem moim zdaniem tego filmu jest długość. Zwłaszcza, że no ja właśnie tak miałam, że jak oglądaliśmy, to był pewien taki moment, który wydawał się być momentem kulminacyjnym. No bo wiadomo, zazwyczaj w filmach mamy tak, że mamy ten y, pierwszy, który jest wprowadzeniem takim spokojnym, potem mamy takie rozwinięcie, no i pod koniec właśnie taka kulminacja, kulminacja, kulminacja i się rozwiązuje i koniec. I tu jest właśnie tak, że jest wprowadzenie, potem jakieś rozwinięcie, kulminacja, kulminacja, kulminacja. Coś się wydarza i potem rozwinięcie jest dalej.
0: I nie ma, I... Nie ma tej drugiej kulminacji dla mnie no, w tym filmie.
1: Nie ma puenty za bardzo. Jest właśnie inny, taki idealny moment dla mnie, który po prostu ja myślałem, że dobra, tu już się kończy film, a potem jest jeszcze godzina. I znaczy może nie wiem, czy godzina, no bo nie patrzyłam na zegarek. Ale bo... czułem,
0: jakby była godzina.
1: Tak, i, i to mnie strasznie wybiło z rytmu i już miałam takie, że właśnie jak oglądałam po tym momencie, który moim zdaniem byłby idealnym zakończeniem, to byłam taka, że, że już mnie to nużyło. Miałam takie, no bo już się powinien skończyć. Więc ja nie wiem, ja, ten, ja, ja tam widziałam, można byłoby zrobić z tego, nie wiem, z trzy odcinki serialu. Z, z tych dwóch i, i pół godziny filmu. I, I to wypadłoby znacznie lepiej.
0: No Myślę, że nawet można by to rozbić na jakiś cały sezon ośmiech odcinkowy.
1: A, no dobra, może bez przesady. Nie, znaczy, pewnie, może bo... całą
0: książkę, o, może całą książkę dałoby się robić na osiem odcinków.
1: Myślę, że na spokojnie.
0: No. I jeszcze jeden, jak miałem obawy co do tego filmu, to taki, że to będzie straszna ekspozycja, że będzie nam się dużo rzeczy mówić, bo no właśnie to, co, co mówię, to, co się nasłuchaliśmy, że jest duży świat, dużo polityki, dużo tutaj jakichś nie wiadomo jakichś rzeczy, i bałem się, że to będzie właśnie klepanie, dużo gadania, co się z kim dzieje, i że tego nie ogarnę, o dziwo, jestem w szoku, bo jest bardzo. Bardzo w bardzo przystępny sposób wszystko podane i nie jest tak, że jest wszystko rzucone w jednym momencie, tylko gdzieś tam na przestrzeni filmu się dowiadujemy różnych rzeczy razem w sumie z Szalametem, który słucha tych książko-filmów i to też jest bardzo fajny pomysł, jakby to jest ekspozycja ewidentna, ale jest podana w bardzo fajny sposób i rozumiem z tego filmu wszystko tak naprawdę po tej części, jakby wiem jaki jest właśnie status quo na tym świecie Wiem o co walczą, wie kto, wiem kto kogo lubi, wiem powiedzmy mniej więcej jak działa ten świat, jakby ta planeta, dlaczego oni tam przylatują, o co chodzi z tą przyprawą. Jakby jestem w szoku, że ogarniam ten świat po tym jednym filmie i czuję, czuję jakbym już obejrzał naprawdę sporo tego.
1: Mhm. Ja właśnie się zastanawiam i dlatego w sumie chciałabym przeczytać książkę w międzyczasie, bo ja się właśnie zastanawiam czy to nie było aż zbyt skrócone. To znaczy, no bo na przykład jeśli chodzi o kwestie polityczne, no to one się wydają strasznie proste. W sensie, po tym co ludzie mówili, że wow, jak polityka jest ważna w tej książce, to tutaj to wygląda dosłownie na zasadzie tak. Ci są dobrzy, ci są, ci są źli, jest jeszcze imperator. Imperator zrobił to i okazuje się, że jednak tych nie lubi, więc bo to się tam współpracował i to jest takie koniec. Ja mam, no i gdzie jest ta wielka intryga? Jakby kumam, że tam jest y, twist y, po drodze że tam się tego mieliśmy nie spodziewać, ale no to, to nie była jakaś ogromna zagrywka polityczna, nie? Więc właśnie się zastanawiam, czy po prostu przez to właśnie, że to jest film i nie mogliśmy tego jakby rozłożyć na więcej i jakby więcej jeszcze opowiedzieć, no bo dwie i pół godziny to już i tak jest dużo, to czy nie zostało to właśnie troszeczkę tak spłycone i ściśnięte. No i ja też z drugiej strony może być tak, że po prostu ta książka się taka wydaje, no bo na przykład w starych książkach wydaje mi się, że trochę tak było. Um, nie wiem, czy czytałeś na przykład, no te, na przykład te takie wielkie dwie dystopie, nie? Czyli rok 1984 i Nowy Wspaniały Świat.
0: Oczywiście, codziennie czytam całą książkę.
1: O Jezus, no to są dość znane książki. No wiem, wiem, wiem. wiem. No i na przykład... Y Znam, codziennie czytam przecież. No, no to ja na przykład w tym roku dopiero po raz pierwszy czytałam Nowy Wspaniały Świat. Nie tak jak ty, któryś przeczytałeś ją kilka razy. Eee, czytałam ją i na przykład no w tamtej książce jest taki problem, że world building przerasta ym, całą akcję.
0: To wiesz czego ja się obawiam? Bo ja kiedyś chciałem sięgnąć sobie po... Tolkiena i na przykład Władcy Pierścieni i właśnie z tego, co słyszałem, to tam jest podobnie. Że cały opis świata jest taki ogromny, że tej akcji wcale nie ma tak dużo.
1: No i jakby no, nowy wspaniały świat dla mnie wyglądał w ten sposób, że mamy początek, w którym wyjaśnia nam się jak jest zbudowany ten świat i to jest ciekawe. I powiedzmy zlatuje połowa książki i potem mamy zacząć przejmować się bohaterami i tym, co oni robią, a ja mam ich w Dupie, bo mnie to nie obchodzi, bo mnie bardziej interesowało opis tego, jak sobie ten Huxley wymyślił ten świat i to było spoko, ale potem jakby, na no jak ci bohaterowie są, no to to nie jest ważne. Więc odnoszę wrażenie, że mogło być tak po prostu, że tak samo u Herberta jest, że po prostu ten opis świata jest tak duży i przytłaczający, że się wydaje, że tam jest tak bardzo dużo i że to jest takie głębokie. Ale nie wiem, no chcę przeczytać tę książkę, tylko, tak jak wrzucałem dzisiaj na story, biblioteki wrocławskie nie chcą, żebym ją wypożyczyła, bo wszystko jest wypożyczone i jeszcze pozamawiane do pięciu osób do przodu, więc chyba bym zdążyła dopiero na miesiąc przed premierą drugiej części, więc mam będę musiała kupić, no. Niestety. Nie Najgorzej. No.
0: Ja jeszcze chciałem y, przejść do aktorów, bo naczytałem się trochę o Szalamecie, że tutaj jest strasznie drewniany i ma jedną twarz przez cały film, i trochę tak jest, ale mam wrażenie, że to jest trochę taka też rola bo on jest takim trochę zagubionym chłopakiem, który nie bardzo, jakby dopiero wchodzi w ten świat, to tak jak mówi ten ojciec, że on gdzieś tam chce jechać, a ojciec mówi nie no, ty masz zostać na tej planecie i ty dopiero polecisz jak wszystko tam będzie ogarnięte więc to jest trochę tak, że on siedzi w tym zamku czy gdziekolwiek on jest i nie zna tego świata zewnętrznego, więc jakby Trochę też tak te emocje może nie bardzo z niego wybrzmiewają. On też jest widać mocno zamknięty w sobie, bo nawet jak gdzieś tam ma te sny i ludzie opytają o te sny, no to on jak też nie, nie za bardzo jest otwarty. Więc wydaje mi się, że po prostu on jest introwertykiem, dlatego tak się zachowuje.
1: Ja myślę, że on nie jest introwertykiem, to on jest po prostu trzymany pod kloszem. Bo jest księciem i jeszcze dodatkowo są pokładane w nim te ogromne nadzieje, przez to tam... A jego matka i tam te wszystkie jakieś mistyczne baby sobie myślą na jego temat. Więc z jednej strony jest, z no jesteś księciem, to musisz siedzieć tutaj, jesteś następcą tronu, musisz być grzeczny, nic ci się nie może stać, więc nie możesz nigdzie jechać, masz siedzieć tutaj. Jak my pojedziemy wszyscy, to ty pojedziesz też. Z drugiej strony mamy właśnie tą matkę, która jakby wiesz, są te przepowiednie, że no, że on może być kimś więcej, kimś bardzo ważnym, więc no tym bardziej będą go pilnować, jest jedynakiem do tego, no to tak naprawdę to jest dzieciak, który całe życie siedzi tylko ze swoimi rodzicami, no to jak on ma być jakiś, nie wiem, towarzyski i coś, jak on nie ma znajomych, jedynie jego znajomi, to są ci tam, ten Duncan, Jason Momoa, i z Brolin. S nie? Super kumple, no. nie? Trzydzieści lat star się to, od niego. Tak już
0: jesteśmy przy nich, to ja jestem w szoku, jak mam wygląda bez brody. I moja, byłem w szoku. On nie miał w ogóle brody tak? No nie właśnie, byłem taki zdziwiony, jak on ma taką gładką twarz. Ja zawsze go widziałem z brodą. Uh -huh. No. I byłem tak w szoku, ale jak tak dziwnie wygląda. Totalnie nieswoje się czułem, jak na niego patrzyłem.
1: Hmm. Ale jeszcze nawiązując do aktorstwa, to ja właśnie co do aktorstwa mam troszkę... No takie mieszane uczucia, dlatego, że ja się domyślam, że te postacie takie miały być, ale przez to, że te wszystkie postaci są właśnie takie chłodne i takie poważne, to tak naprawdę, znaczy no jedynym właśnie wyjątkiem jest ten Duncan, yy, czy, grany przez Jasona Momoe. No, jakby no, Momoe pasuje do takiej roli, e, takiego właśnie, że trochę próbuje robić takiego mieszka, że takiego trochę starszego brata wiesz, dla jego pola. Wiesz, kogo
0: mi on tutaj trochę przypominał? Nie. Trochę Aquamana. No nie, trochę mi no nie. Trochę zajeżdżał Aquamanem. Boże, bez
1: przesady, no. Czyli znaczy, powiedziałem,
0: że troszkę zajeżdżał mi Aquamanem. Że też no takim... na
1: przykład, bo to gra ten sam aktor, ale no już bez przesady. Nie, no bo Aquaman to, to nie, to jest zbyt luźna postać, aż jak tutaj. Jakby on jest tutaj zabawny na standardy bardzo poważnego filmu, nie? I, i właśnie, ja miałam przez to problem, Jestem, żeby w ogóle poczuć sympatię do któregokolwiek z bohaterów. To
0: prawda, mam wrażenie trochę, że wszyscy są właśnie tacy podniosli i wszystko jest takie poważne, że wszyscy grają trochę na jedno kopyto, że nie ma tutaj postaci, która się jakkolwiek wyróżnia. Trochę szalamet gdzieś tam ma swoje momenty i właśnie trochę mamoa, a reszta tak naprawdę ciężko mi powiedzi charakter. Wszyscy są poważni. I to jakby te, no. tyle znam z ich roli.
1: No dlatego właśnie te... I gra aktorska, jakby ogólnie te postacie wydały mi się takie strasznie płaskie. Właśnie, że nie mogę powiedzieć o kimkolwiek, że na przykład, że jest sympatyczny, albo, że, z, z, nie wiem, trzymam kciuki za, za tego bohatera, że, że ktokolwiek jest dla mnie jakiś istotniejszy, czy coś, bo jakby wszyscy byli tak, no okej, okay, ciekawi mnie ta fabuła, chcę oglądać dalej, ale ale nie lubię żadnych bohaterów, no bo jak mam ich polubić? jak, no, Ja ich nie znam za bardzo, no nie wiem co oni czują.
0: A propos tego, wiesz jak ja mam problem jeszcze z tym filmem? Jaki? A propos tych postaci? Że ja trochę nie bardzo pamiętam, jak oni mają na imię w tym filmie. W sensie, że bo przez to, że to są takie duże nazwiska i znam aktorów bardzo dobrze, a przez to, że te wszystkie postaci filmu były dość podobne do siebie, to jakby ciężko mi przypomnieć sobie niektórych imiona, no bo wiadomo, że ten Duncan kojarzę też, że był Leto, to Oscar Isaac, a ja nawet nie pamiętam jak miał na imię szalamet. Okej, okay. ale mówię właśnie, to jest też problem dla mnie.
1: Nie, no ja to kojarzę akurat z tego, że ludzie się śmieją, że mamy wielki świat sci-fi, a głównie bohater... główni bohaterowie nazywają się Paul i Jessica. A, okej. Okay. W sensie ten... szalamet i jego matka. Paul i Jessica. Zajebiste. <głos> no i jeszcze jest Zendaya.
0: A jak um, ma na imię Zendaya w filmie? Chani. No ja nie wiem, ja nie pamiętam. W ogóle. Ale
1: Zendaya to jest w ogóle ciekawy case. No. To też zapewne wynika z tego, jak wygląda materiał źródłowy. Ale jeśli generalnie nie widzieliście jeszcze, nie widzieliście jeszcze tego filmu i chcecie iść, bo lubicie Zendaię, to nie idzie się, kurde, bo Zendai jest 5 minut. Tak, to zupełnie ciekawe, bo mam wrażenie,
0: że wszystkie zwiastuny ją kreowały jako taką drugą główną bohaterkę zamiast obok Szalameta. Tak. A jej film jest tak naprawdę gdzieś tam w tych jego snach, które widzimy w zwiastunie. I pod koniec, i to jest wszystko.
1: Tak, i to jest zabawne. Widziałam, już mówiłam ci o tym, ale jeszcze przed sansem widziałam taki filmik na TikToku, gdzie ktoś właśnie nabijał się, że ten film generalnie wygląda w ten sposób, że Paul i wszyscy inni bohaterowie przechodzą jakąś wielką drogę i tam dramaty życiowe i wszystko, a w tym czasie bohaterka Zendai gra po prostu w reklamie perfum. Bo tam są dosłownie takie ujęcia, one się pojawiają też w studie, które wyglądają totalnie jak reklama perfum. Tylko jeszcze musiałaby jechać na koniu po wodzie. I to już by była totalnie reklama perfum? E, no, albo powinien być, wiesz, Adam Driver, który się potem y, zmienia w Centaura, nie? Tak jak było w tej ostatnio. Bo, no, ona naprawdę, ona po prostu chodzi i ma wyglądać eterycznie i coś i mówi to jedno zdanie, które jest w zwiastunie i potem mówi chyba drugie zdanie, które jest w zwiastunie i potem jest kilka dialogu. I to jest wszystko. Jakby fajnie laska, zarobiłaś na pewno bardzo dużo pieniędzy, ale to jest takie no, no dość mylące w zwiastunie faktycznie. No, Jeśli się... nie zna się książki i się tego nie spodziewa, to wypada dziwnie.
0: To wydaje mi się, że w kolejnej części po prostu może mieć większą rolę i z tego trochę wynika z tej fabuły, że będzie. Ale właśnie to jest zabawne, że reklamowali nią. A i tak naprawdę jest tyle, co na lekarstwo.
1: Tak. Albo tyle, co kot na płok.
0: Tak. I jeszcze, jak już jesteśmy przy aktorach, to Oskar ma piękną brodę.
1: Tak. I piękną klatę momentami.
0: Tak. I Shalmet też. Klatę? kurde, jak to nie? Jak Gdzie? zdejmował koszulkę. Jak się przebierał na pustyni z matką. No, miał klatę, było widać. No przecież.
1: No dobra, więc generalnie jest to film zarówno dla fanów klaty większej, jak i dla szczupłych mężczyzn, wielbicieli szczupłych mężczyzn. E, no tak, no ale dobra, to, to nie jest istotne. Jak to
0: nie jest istotne? Klata szalameta jest bardzo istotna.
1: No, e, dalej. E, no i są jeszcze na pewno dwa duże plusy tego filmu. Przede wszystkim to, jak ten film wygląda. Bo jeśli chodzi faktycznie o kwestie wizualne, to ten film wygląda bardzo ładnie i ja odnoszę wrażenie, że może być nawet jeszcze ładniejszy niż to, co my widzieliśmy, bo nie wiem czemu, ale ja mam straszne problemy z tymi ekranami w Heliosie. Że one mi się wydają jakieś takie ciemne i jakieś takie małe. Nie wiem, bo właśnie chyba już jestem przyzwyczajony do Cinema City, ale wydawało mi się, że tam jakość obrazu była lepsza niż w Heliosach.
0: O, mi się wydaje, że Cinema City ma lepszą jakość, no, tym bardziej...
1: Nawet, nawet nie w się no, nawet normalnie.
0: No, też mi się tak wydaje, że jest lepsza jakość, to prawda.
1: No, no, dlatego wydaje mi się, że ten film mógł wyglądać nawet jeszcze lepiej niż, niż my go widzieliśmy. Ale wygląda bardzo fajnie, chociaż wiadomo, że to jest film, który jest cały utrzymany w jednej takiej, notonacji kolorystycznej, bo wszystko właściwie dzieje się na tej planecie piaskowej, więc mamy no, dużo takich szarości, takich piaskowych właśnie barw, takich żółci troszkę, ale wygląda to nawet fajnie. I w sensie dodatkowo jakby wszystkie budynki, jak już są, no to one też się wpasowują w taki klimat. Że wszystkie są takie surowe, betonowe i stroje często też takie są. Takie szare właśnie, jakby wstapiające się z tym piaskiem, ale to wygląda fajnie i ogólnie, jeśli chodzi o kostiumy, to jak już pojawiają się takie bardziej odjechane, to one wyglądają bardzo fajnie. Jakby te wszystkie takie kiecki, albo jak się pojawiają te takie właśnie te kobiety, te takie jakby powiedzmy czarownice, albo jak tam się jakaś tam świta pojawia z, inne, z innej planety i mają jakieś takie właśnie wymyślne stroje, to wyglądają bardzo fajnie. Więc ogólnie na poziomie takim koncepcyjnym i właśnie ogólnie wizualnym to ten film wygląda bardzo, bardzo ładnie i bardzo imponująco.
0: Ja w ogóle jestem pod wrażeniem właśnie CGI ogólnie wszystkiego w tym filmie, bo zawsze jak gdzieś tam oglądamy filmy to narzekamy, że no tutaj ogień wygląda słabo albo wybuch wygląda słabo, a tutaj naprawdę nie mam się do tego przyczepić. Właśnie te wszystkie wybuchy jak były, wszystkie batalie, jakby sceny w kosmosie, Chociaż nie ma ich dużo, ale wszystkie statki jakby jestem pod wrażeniem, że naprawdę nie miałem żadnego zgrzytu podczas oglądania filmu. Naprawdę żadnego, żadnego. Wszystko było tak perfekcyjnie zrobione efekty specjalne, że nie miałem na chwilę nawet takiego, o, to wygląda gorzej. Nie było ani momentu. I nie wiem, czy ty też powiesz, ale ja miałem takie Podobały mi się bardzo te statki, które mieli latali. Te, które wyglądały jak ważki. W sensie, <mum> mam wrażenie, że takie coś w ogóle nie ma racji bytu w prawdziwości. W sensie, że... Znaczy, no wiadomo, ważka lata. no, Ale chodzi mi o to, że... Nie wydaje mi się, żeby skrzydła mogły tak się poruszać szybko, żeby unieść taki statek. Jakby nie ma to kompletnie znaczenia. Jakby to wygląda bardzo fajnie.
1: Mhm. Tak. I wydaje mi się, że też może właśnie przez to, że ten film jest utrzymany w takiej jednej tonacji kolorystycznej w tym wszystkim, to te efekty specjalne po prostu się jakoś bardzo nie wybijają i wyglądają bardzo naturalnie przez to. że Nawet właśnie te statki, właśnie takie jakby powiedzmy helikoptery ważki, czy te czerwie i to wszystko, jakby tak się po prostu zlewa z tym otoczeniem i z tą pustynią i wygląda tak jakby faktycznie takie rzeczy na tej pustyni mogłyby być więc pod tym względem to wygląda bardzo fajnie no i jednak wiadomo, no kręcili to jakby no, wygląda tak jakby kręcili to po prostu na pustyni, więc no lokacje też wyglądają bardzo ładnie no i dodatkowo, no mamy czasem te takie przełamania w postaci przenoszenia się w inne miejsca no i tam no właśnie wyraźnie widać jak um, operuje się tą scenografią i kolorami, żeby pokazać kto tu jest dobry, a który jest, kto jest zły że no, jak już wchodzimy do miejsca gdzie mają być ci źli, no to jest Czarno, mrok i wszystko, ale to wypada naprawdę bardzo fajnie i właśnie pod względem wizualnym ten film zdecydowanie wygląda bardzo ładnie i faktycznie, jeśli mówi się, że warto oglądać ten film w kinie, no to to jest prawda, on na pewno dużo zyskuje też dodatkowo, jak się właśnie go ogląda na kinowym ekranie. Myślę, że w IMAXie to już w ogóle wyglądałby zarąbiście.
0: Ja w ogóle jestem w szoku, że tak mało tych czerwi było w tym filmie, bo to, co słyszałem zawsze od Junie, to czerwie, czerwi. Myślałem, że tych naprawdę, tych robaków będzie więcej, że to będzie rzeczywiście to jedyne poważne zagrożenie. A one gdzieś tam pojawiają dwa razy i to tak ukryte w piachu i raz gdzieś tam więcej go widzimy. Wygląda bardzo fajnie. Mhm. Jestem pod wrażeniem wow, jakbym zobaczył, nie dziwię się, że szalamy do zbroję. zbroja. Jak ja bym zobaczył coś takiego przed swoją twarzą, też bym się wystraszył. Ale... Ciekawiło mnie to właśnie, że te robaki nie wychodzą z piachu zawsze, bo ja myślałem właśnie, że one będą trochę jak takie, nie wiem, delfiny, mhm. wiesz, że będą tak z piachu wychodzić i wchodzić, ale nie, że one cały czas pod piachem i nawet jak coś tam zjadają, to jakby tworzą takie ruchome piaski i to wszystko do ich y, ust się wsypuje. Miałem takie, wow, fajne. Mhm. I nawet nie mam problemu z tym, że ich nie widać, bo to tym bardziej właśnie potęguje to takie Zagrożenie. Bo mhm. nie wiesz, jak to jest duże, nie wiesz, jak to wygląda, bo widzisz tylko jego tak naprawdę twarz, jakby usta. Mhm. I to jest takie, takie okay, to może być ogromne, no. skoro widzisz tylko usta, które są takie ogromne.
1: Tak, no bo są też takie ujęcia właśnie od góry, gdzie one właśnie otwierają tą swoją paszczę i to wszystko wpada. I to też wygląda bardzo dobrze, bo one nie muszą nawet wychodzić, żeby faktycznie robić wrażenie. Nawet w momencie, kiedy jakby widać, że one się gdzieś zbliżają i po prostu te wydmy gdzieś się tak poruszają. to Też już wygląda bardzo fajnie. Więc no ogólnie, wizualnie bardzo dobry film.
0: I wizualnie, i audio też jest świetne. Jestem, jakby jestem zdziwiony, bo Hans Zimmer mi się zawsze kojarzy z takimi, znaczy no jest tutaj mocno dudniąco i mocno podniosłe ale pasuję do tego filmu bardzo. Mm -hmm. I uwielbiam ten... Y Motyw z zwiastunu. Jest świetny. Ten ja cały... taki jest
1: takim zaśpiewem kobiecym.
0: Tak, jakby cały czas godzić tam słyszę z tyłu głowy. Może to dlatego, że cały czas mi dudni w oczach po tym filmie. <śmiech> <śmiech> Ale jakby jest naprawdę świetne. Tak. I jest bardzo charakterystyczny.
1: Tak, jest właśnie kilka takich momentów, które wykorzystują właśnie taką muzykę, która jest bardzo charakterystyczna, na bardzo zapada w pamięć. Bo oprócz tego, no to wiadomo, jest dużo takiej muzyki, która po prostu ma być w tle i ma ci za bardzo nie przeszkadzać. Ale też się nie wybija, ale jest kilka takich momentów, w których jak wjeżdża ten motyw muzyczny, to ty go słyszysz, i on ci zostaje w głowie, i to jest bardzo fajne. I moim zdaniem, tak, tak właśnie, taka muzyka filmowa mi się podoba, że jakby przez większość czasu nie przeszkadza, ale czasem właśnie wchodzą takie momenty, że ja je zapamiętuję i one zostają na dłużej. No i tutaj właśnie ten, ten, ten motyw, który pojawił się w nie był bardzo fajny, bardzo mi się podobał.
0: No, to chyba wyczerpaliśmy wszystko, co chcieliśmy powiedzieć spoilerowo.
1: Też mi się tak wydaje.
0: Coś tam sobie jeszcze powiemy spoilerowo za chwilę. Jeżeli byliście na filmie, no to zachęcamy do słuchania dalej.
1: I do podzielenia się z, wami, z nami swoimi uwagami też, bo możliwe, że na przykład... Bo ja zapewne zaraz opowiem o kilku rzeczach, które moim zdanie, których moim zdaniem zabrakło albo coś, więc fajnie jakbyś na przykład dopowiedzieli, że może jednak mrugnęłam tym okiem i nie zauważyłam albo czegoś nie zrozumiałam. No, a
0: ja chciałbym jeszcze powiedzieć tutaj, że prawdopodobnie będę spoilerował trochę Gry o Tron, więc jak nie widzieliście Gry o Tron, no to e, też, raczej znaczy możecie słuchać, powiem, że będę spoilerował Gry o Tron, jak nie oglądaliście, ale no ten serial trochę już ma.
1: No ja nie oglądałam, więc wtedy po prostu wyjdę z tego podcastu, dziękuję. Dobrze. No dobra, to jeśli byliście już w kinie i chcecie posłuchać troszkę o spoilerach, to zostańcie z nami, a jeśli nie, no to do kina zapraszamy. Jeśli oczywiście możecie. I noście maseczki w kinie. No dobra, to jeśli chodzi o... Tak, pierwsza rzecz. W którym momencie powinien się skończyć ten film? Bo nie powiedzieliśmy o tym oczywiście wcześniej, bo to byłby spoiler.
0: Ja uważam, że powinien się skończyć po tym wielkim ataku, po, tej, po tym twiście, po tej zdradzie i po tym wielkim ataku na tą wioskę, którą oni tam zbudowali, gdzie giną te wszystkie postacie. Jak jestem w tym momencie, to od razu się odniosę do gry o Tron, okay. Bo spoileruję gry o Tron teraz jakby co. Nie pamiętam, który sezon, ale nie wiem czemu, ale strasznie mi to właśnie wybicie wszystkich bohaterów, których się totalnie nie spodziewałem, że praktycznie wybiją te wszystkie większe nazwiska.
1: No nie wszystkie, A, ale praktycznie no, że wszystkie. No, no
0: tak, jakby. I miałem właśnie taki strasznie mocny vibe Grotron, gdzie właśnie, ten odcinek chyba nazywa krwawe Wesele nawet.
1: Ja to słyszałam o nim.
0: Tak, i tam właśnie też masz tak, że wiesz, zapraszają na wesele, dzieje się impreza, fajnie jest fajnie i nagle pół obsady ci i masz takie co się wydarzyło? Jakby czemu? Tak totalnie znienacka. I tutaj mam podobnie, że totalnie się nie spodziewałem, że te wszystkie główne postacie, które myślałem, że gdzieś tam będą się przewijały przez całą serię, czy tam przez powiedzmy te dwa filmy, praktycznie wszystkie zginą. No bo kto nam się ostał? Shalamed Ostała się Rebecca Ferguson? No i to wszystko w sumie z tych, co byli w tym mieście chyba. No bo Duncan zginął, Leto zginął, chyba Brolin zginął. Więc tak naprawdę praktycznie wszystkich, którzy tam byli się wybiło. I ja jestem... Ten
1: lekarz zginął, on też był dość ciekawą postacią. Tak, więc
0: ja jestem totalnie w szoku i zastanawiam się, kto będzie dalej, bo to się zapowiadały na naprawdę bardzo fajne i ciekawe postacie i ja nie wiem co dalej I, i to mnie bardzo ciekawi.
1: No, Zakończenie wskazuje nam na to, że dalej po prostu no, Jessica z Polem będą razem z tymi Fremenami, czyli z tym jakby ludem miejscowym na Arrakis. No, ale no, dla mnie najbardziej takim idealnym momentem na zakończenie byłoby właśnie to, kiedy mamy właśnie ten, ten jakby nalot, mamy moment śmierci Leto i później jest ten moment, kiedy Paul ma wizję, że on w przyszłości, jak, że widzi siebie, jak dołączy do tych fremenów i że coś tam i że wojna będzie wielka i coś takiego. I to by było idealne zakończenie. No. Na zasadzie kulminacja i rozwiązanie, plus jakaś mała zapowiedź tego, co się może wydarzyć. Bo potem, jak on już z tą matką idzie po tych piachach, i oni ostatecznie tam docierają do tych fremenów, i strasznie takie... No... Strasznym takim spowolnieniem po tym, jak dużo się zadziało po drodze. Więc to mi tak bardzo nie, nie odpowiadało, że mamy właśnie taki skok i potem jakiś taki spadek i tak
0: tak i do końca tak naprawdę w filmu już nie masz znowu tego wzrostu Skoku. tak no. no
1: tak więc no to było dla mnie takie no nierówne jakby na tempo mi po prostu źle wpływało dlatego tak po prostu jak i to tempo klapło taki jakoś mój entuzjazm klapł że tak oklapł że miałam takie no wkurzyło mnie to trochę szczerze bo ja właśnie nie lubię jak film się za długo ciągnie i Taką no, najgorszą rzeczą po prostu, którą można zrobić w filmie, żeby mnie zniechęcić, to jest właśnie zrobić taki idealny moment, w którym powinien się zakończyć i ciągnąć go dalej. Bardzo mnie to odrzuca po prostu. I tutaj na pewno to sprawiło, jakby to wpłynęło negatywnie trochę na mój odbiór tego filmu. Że Gdyby on się skończył w tym momencie, o którym powiedziałam, pewnie podobałby mi się jeszcze bardziej niż, niż teraz. No tak... Ale tak jak wspominałam, są jeszcze takie rzeczy, o których właśnie bardzo dużo się mówiło przed filmem i których ja oczekiwałam, że jakby ja je tu zobaczę, ale trochę nie czułam, żeby to tutaj było. No na przykład mamy tutaj właśnie ten cały element polityczny, bo mówi się, że oczywiście będzie polityki dużo, a tak naprawdę w tym filmie wydaje się to po prostu takie strasznie prostolinijne. Na zasadzie Atrydzi, dobrzy. Harkonenowie, źli. Imperator jest, zabiera Harkonenom y, tą planetę, oddaje tym, a potem nagle twist, bo jednak okazało się, że powiedzmy w jakiś sposób chciał się ich pozbyć. Też nie wiem, kim jest ten imperator, że chciał się jakoś ich pozbyć i pomaga jednocześnie tym Harkonenom. Zabić leto. I koniec.
0: Wierzę że jaki mam jeszcze problem z tym wątkiem? Bo <śmiech> dużo się właśnie mówi o tym, że no, bo inne ludy zaczynają gadać, że ci arkoneni to są tacy super, i on się boi o swoją władzę, że ludzie ich wybiorą i będą za nimi podążać. A ja mam takie. Ale jakie są te inne ludy? W sensie, bo w całym filmie pokazuje nam się tylko. Tych dwóch i tego imperatora, który rozumiem został wybrany jakimiś demokratycznymi wyborami przez inne ludy. Ale nie jak...
1: wiem, bo my nawet nie wiemy, jak on wygląda, nie wiem, kim on jest. On jest jakimś bytem, o którym się mówi.
0: Imperator? Tak. A to nie jest ten, co taki wysoki. To jest
1: baron Harkonnen. Aha. On jest jakby szefem tych Harkonnenów. Tak jest. jak Leto jest w... na Atrydów. To
0: wiesz, co mi to się kojarzy. To, to w ogóle ze Star Warsami się kojarzy. Masz tego imperatora, którego nie widać i jest Ver Vader, który jakby wie, że tym jego pachołkiem.
1: Przepraszam bardzo. Baron to jest dżaba.
0: Albo dżaba, w sumie może tak być, no?
1: Totalnie, musiała być tam inspiracja, nie? No. Tylko nie wiem, z której strony, bo nie wiem, jak w książce opisywany, ale totalnie Geron Skarsgard jako dżaba. Ja
0: czytałem, że w książce był opisywany jako gościu, który jest taki wielki, że nie jest w stanie się poruszać, dlatego ma te mechaniczne ramiona, które nim poruszają. Albo doktor oktopus. No Chodzi nie, doktor, no bo nie był, nie był gruby. duży, Tak, ale no, jakby miał te mechaniczne ramiona, które nie poruszały.
1: Naprawdę George Lucas
0: czytał Dune przed. <grym> no, trochę, no mówię, trochę tak to brzmi, mówię, że jest ten Imperator, który jest dziś wyżej i jest ten, który jest wejderem, Jakby mocno to wygląda, tak?
1: Tak, no, więc jakby to było dla mnie takie... No, no gdzie jest ta, ta skomplikowana polityka i gdzie jest jakaś intryga?
0: Chyba, że będzie gdzieś dalej jeszcze, ale jakby nie zapowiada
1: się. No właśnie nie wiem, no bo zapowiada mi się bardziej, że dalej już będzie tylko coraz bardziej mistycznie i będziemy się zastanawiali, czy Pol jest tym Mesjaszem, czy nie jest tym Mesjaszem itd. i tak dalej. To jest takie... No pewnie jest. Jakby... Pewnie jest. Dodatkowo jest jeszcze na przykład taka kwestia, która jakby jest coś takiego, że w tym filmie czasem pojawiają się takie hasła, które... Jakby ja je widzę i domyślam się, że tam jest jakiś głębszy wątek, który jest rozwinięty w książce, ale ja tego nie wiem, bo tego tu nie ma. Na przykład? Na przykład to, o czym rozmawialiśmy sobie wcześniej, czyli na przykład to. Dlaczego Baron Harkonnen nazywa tę planetę Duną? Bo my nie wiemy, co to jest Djuna. To, to pierwsza rzecz, bo jakby on mówi, że moje Arakis, moja Djuna. I to brzmi, tak jakby, nie wiem, Duna to było jakieś takie właśnie, jakieś mistyczne określenie, jakby, nie wiem, jakby to miało znaczyć, jakby coś takiego pieszczotliwego, że właśnie to jest jakaś Ziemia obiecana, że coś w ten desej, no bo jakby wiemy o tym, że to jest planeta, która jest dyplomatycznie bardzo istotna, przez to, że posiada te złoża przyprawy, tak? I, i to jest bardzo ważna substancja dla nich. Ale właśnie, czemu on to mówi? Jakby, to jest dosłownie po to, żeby padło, padł tytuł w tym filmie, ale my nadal nie wiemy, czym ta Duna właściwie jest, oprócz tego, że tą planetą, ale to jest dosłownie to, że jak mrugniesz, to nie będziesz wiedział, że jak mrugniesz, to nie, nie usłyszysz, znaczy <ścoughs> mrugniesz. Jak, jak, jak ziewniesz i ci tak pstryknie w uchu, to nie usłyszysz tego, tego zdania i nie wiesz, co to jest ta Duna. Jakby ja do tej pory nie wiem, co to jest Duna, oprócz tego, że to jest ta planeta i chcę wiedzieć, czy tam jest głębszy sens. Przestań się śmiać ze wiesz, mnie. czego
0: mi się to kojarzy? Jak mój brat powiedział kiedyś, jak kupowaliśmy jedzenie, ja mu że ja nie będę jadł, bo właśnie jak będę jechał i prowadził. I z tym
1: mi się to skojarzyło nieco. Pozdrawiamy Cię, Łukasz. Jak brugno, to nie usłyszałam.
0: No, nie mogę.
1: no dobra, no wiesz, o co mi chodzi. nie? Ale właśnie to jest jedna ta rzecz. Jest jeszcze druga rzecz. Jest druga rzecz, której ym, ja bym pewnie właśnie nie zauważyła, w sensie nie zwróciłabym na nią uwagę, gdyby nie to, że wcześniej przeczytałam jakiegoś tweeta na ten temat. Zanim obejrzeliśmy film. Bo tam generalnie, podobno, w Dune'ie istotne jest to, że ta Jessica nie jest żoną Leto. Tylko ona jest jego konkubiną. I, I to jest w pewien sposób istotne. Tak. Ale dlaczego? Nie jest nie, to powiedziane. Nie, to
0: prawda. Jest tylko powiedziane, że on dziś tam chyba wspomina, że... Szkoda, że cię nie poślubiła. Tak, no coś takiego, no było.
1: A najlepsze jest to, że na samym początku jakoś była rozmowa tego harkonena z kimś i oni mówią no Jessica, żona tego. Najpierw nazwali ją żoną, potem nazwali ją konkubiną, a potem właśnie on jakby już będąc taki słaby i coś mówi, że szkoda, że cię nie poślubiłem. I to, że oni wspominają kilkukrotnie o tym, że ona nie jest jego żoną wydaje się być istotne. Ale ten film nie mówi dlaczego. Więc po co oni o tym wspominają? No bo
0: w kolejnej części pewnie wytłumaczą. No
1: strzelam, że powinno być już teraz skoro on już zdążył kurde umrzeć. No nie, bo to jest takie jakby dosłownie ta scena mi krzyczy przeczytaj książkę to wtedy się dowiesz. Bo to jest mrugnięcie okiem do widza, który czytał książkę, a ty nie musisz tego wiedzieć. I jakby to mnie takie, takie coś mnie denerwuje, nie? Bo tak, jakby... że
0: rozpoczynasz wątki, które są wydają się nie bardzo istotne i nie kończysz ich w tym filmie i to jest takie... I co ja mam z tym informacją zrobić? Jakby teraz bym doczekał dwa lata, żeby nie wiadomo, czy dostanę tą odpowiedź i nawet nie wiadomo, czy to jest istotne, no bo tak naprawdę... Ja oglądałem ten film, dziś zwróciłem na to uwagę. I dla mnie to po prostu była informacja, no okej, okay, nie wzięli ślub. Jakby ludzie tak robią. Jakby nie wszyscy muszą żyć, jakby w związek małżeński wchodzić, nie? Jakby dla mnie to nie była jakaś super ważna informacja.
1: No ale jednak podkreślili to. Po co? Jakby. No podobnie mam troszeczkę. Yy, jakby, bo mamy ten cały wątek właśnie, że no, ona była w tym, tym nie pamiętam, jak się nazywał, Bene Gesserit, czy coś takiego, czyli jakby w takim... Nie wiem, no, przedstawiać nam tutaj jako jakiś taki zakon, jakichś takich kobiet, które posiadają taką mistyczną moc, że używają tego głosu, że mogą jakby, jak mówią odpowiednim tonem, to wtedy są w stanie jakby wpłynąć na decyzje innych ludzi. I okej, okay, no to jest ciekawe, ale jakby właśnie tam na przykład też pojawiają się takie kwestie w stylu, że... Yy, no bo, że ty masz dziecko i że jakby zmarnowałaś tam swoją szansę, bo masz syna. I jakby kumam, że to jest jakby zakon w pełni kobiet. Ale czy, czy to znaczy, że co? Że one nie mogą mieć synu, że mają, nie aborcję dokonywać, jak wiedzą, że to jest syn? Nie mogą mieć tylko córki? Czy o co chodzi? Ja czy też... to, że ona odeszła z tego zakonu i ma konkubenta, partnera, to jest coś złego? Nie wiem.
0: No właśnie ja to rozumiem tak, że one właśnie wychodziły z tego zakonu, ale to też było takie jakby ona też jest kogoś córką, no wiadomo, że jest kogoś córką, ale w takim sensie, że ona też jest jakby tą genetycznie zmodyfikowaną osobą, która... No nie
1: genetycznie zmo zmodyfikowaną, ale w sensie, że oni dobierali idealne, no trochę taką hodowlę robili. No tak, ale
0: właśnie czy jakby ten Leto też jest jakimś tam ideałem, który do niej pasował, żeby wyszło coś znowu lepszego?
1: Strzelam, że tak.
0: Dla... No właśnie i to jest takie... I po co oni to robią?
1: No, no bo, bo, chcą bo wycho... map...
0: tak, bo chcą wyhodować tego Mesjasza, tak? tak, ale czemu? To też nam się nie mówi.
1: No jakby było tam, że, no, że czekają, bo no. on ma wiedzieć więcej czy coś takiego. Ale no to jest takie... Nadal to jest coś takiego, że ja wiem, że na pewno w książce są tam trzy strony poświęcone, że... gdzie oni opisują, co to jest. Trzydzieści chyba powiedzieć. Może. Więc jakby, no tu mam ten taki niedosyt, nie? Często tak jest z ekranizacjami książek, że jakby ludzie właśnie narzekają na to, że no, pominęli to, że spłocili. Dlatego ja zwykle mam problem po prostu z ekranizacjami książek, bo ja na przykład nie mam czegoś takiego, że jak przeczytam jakąś książkę, to mam takie wow, chcę zobaczyć ekranizację i potem chcę po prostu zobaczyć jeden do jeden to, co się wydarzyło. nie? Jakby ja nie jestem w ogóle jakby zwolenniczką ekranizowania książek, które już znam. No
0: i widzisz, ja tu mam takie coś, bo na przykład ja nie czytam książek i dla mnie takie to jest spoko. Mi się wydaje, że ekranizacja jest dla kogoś innego niż książka. No
1: wiem, ale właśnie no tu wtedy powstaje problem. Bo z jednej strony, jakby, bo istnieje cały czas ta grupa ludzi, którym się wydaje, że no powinieneś po prostu oddać jeden do jeden. Ja nie jestem taką osobą, bo mnie to nie jara, że znowu widzę. W
0: filmie na pewno byłoby to ciężko. No bo wiadomo, że książka jest innym medium. Ale w serialu mi się wydaje, że dałoby radę oddać wszystko jeden do 1 tylko. Jest sens. Bo nawet na, wrócę do mojego ukochanego The Walking Dead. Które nawet takie coś. Gdzie większość jest przenoszona wiesz, jakby wierną adaptacją 1 do 1. Ale na przykład zamienia się rolami postacie. I na przykład gdzie w komiksie umarła jedna postać, no to w serialu w tych okolicznościach samych umarła inna osoba. Więc jest powiedzmy tak samo prowadzona fabuła praktycznie 1 do 1, ale gdzieś tam się po prostu podmienia postacie.
1: Wierzę, że jest fani komiksowego do Walking Dead, którzy narzekają na to, że powstała ta zmiana.
0: Wiesz co? Właśnie o dziwo nie. W sensie ja mam, ja mam często wrażenie, że właśnie y, ludziom się podobają te zmiany. Wiesz dlaczego? Bo sam scenarzysta komiksu, Wiele razy podkreślał, że w serialu poprawił to, co mu się nie podobało w komiksie.
1: Ale i tak na pewno istnieją ludzie, którym się to podobało i którzy by chcieli zobaczyć to samo. Nie jestem w stanie zupełnie takich ludzi zrozumieć, bo dla mnie to nie jest żaden fan. Yy, dlatego na przykład yy, no, bardzo dużo ludzi narzeka na Wiedźmina Netflixowego. Ja nie, bo uważam, że no, generalnie to jest adaptacja, więc róbcie co, jak chcecie.
0: Tym bardziej, że Wiedźmin jest jeszcze takim wdzięcznym materiałem, gdzie możesz wziąć po prostu postacie z książki, a pisać swoje historie. O... Bo możesz
1: dużo dopowiedzieć pomiędzy opowiadaniami, jeśli właśnie na przykład opowiadania ekranizujesz, no to tam są duże jakby luki pomiędzy.
0: I nawet opowiadania chyba nie są chronologicznie umiejscowione w książce. Chyba nie. No. I w sumie w serialu też nie są chyba.
1: Nie, chyba też nie. No. No dobra, bo tak uciekliśmy trochę. No ale właśnie, jest właśnie kilka takich rzeczy, które mnie troszeczkę drażniły, dlatego że właśnie ja, ja czułam, że tam powinno być coś głębszego, ale przez to, że ja nie znam książki, to ja tego się nie dowiem. No nie? I, I to mnie głównie motywuje, żeby ją w ogóle przeczytać, bo po prostu mnie takie coś frustruje. Wiesz,
0: czego jeszcze się obawiam? Że trochę to będzie taki syndrom lostów, że wiesz, rzuca nam się jakieś tam hasełka, które, nie wiem, możliwe, że dla scenarzysty czy reżysera są nieistotne i na przykład dla niego to jest wyjaśnienie już w tym filmie, ale ludzie zaczynają sobie dopowiadać czegoś więcej, czegoś więcej, czegoś więcej i żądają odpowiedzi, ale ta odpowiedź już padła. Tylko, że ludzie tego nie zauważyli, bo to nie jest istotne.
1: Mhm. Znaczy, wiesz, no, w przypadku Lostów jest trochę inna sprawa, dlatego, że Losty są czymś oryginalnym, a tutaj właśnie no, jest taka... no Często pada taka... Yy, takie zdanie. Jak masz właśnie fanę jakiejś książki, wychodzi ekranizacja i on mówi, no jak nie przeczytasz książki, to nie zrozumiesz. Ale tak być nie może. Film sam w sobie jest oddzielnym medium. On ma się sam bronić i ma mi sam to wszystko wytłumaczyć. Bo ja nie muszę czytać, nie wiem, instrukcji przed obejrzeniem filmu, no nie? Ja mam go zrozumieć widząc, jakby oni mają mi wszystko pokazać. Więc dlatego nie lubię rzucania hasełkiem yy, i niedopowiadania tego zwłaszcza w sytuacji, kiedy mam czekać dwa lata na kolejną część. I jakby spoko, może oni mi to wtedy dopowiedzą, ale no to są dwa lata, a nie tydzień do kolejnego odcinka. No co,
0: bo obejrzy się maraton i się będzie wiedziało wszystko, to co?
1: Przeczytam sobie książkę i się dowiem. Chyba, że odpadnę tak naprawdę. Będzie faktycznie taka trudna, jak już mówią. No zobaczymy. I jest jeszcze taka jedna rzecz. Dlatego, że jak się ogląda ten film i ma się sprawne ucho, to można usłyszeć na przykład, że istnieje w nim, znaczy myślę, że jak ma się sprawne oko, to też zauważyć, że istnieje w nim sporo nawiązań do pewnej kultury, która istnieje w świecie naszym rzeczywistym i generalnie do kultur arabskich. No nie, bo jak sobie popatrzysz na stroje tych fremenów i, i to jak noszą... Oprócz tych swoich kombinezonów, które mają ich chronić przed upałem, noszą sobie dodatkowo jeszcze takie chusty, owijają sobie też wokół twarzy i tu na głowie. Jak słyszymy różne nazwy, takie powiedzmy mistyczne tutaj w tym świecie, one brzmią mocno za nie? I ja mam tutaj z tym taki mały zgrzyt, dlatego, że potem przedstawia nam się w no jakąś tam mniejszą grupkę tych fremenów i z jednej strony faktycznie, no, w tej grupce można znaleźć przedstawicieli mniejszości. Mamy Zendaję, która jest no, powiedzmy no jest w połowie czarnoskóra, w sensie jej ojciec jest czarnoskóry i matka jest biała. Mamy tego gościa, kurczę, zapomniałem, jak on się nazywa. Ten, który walczył z polem. Jak się ta postać nazywała, powiesz mi? James? Tak. Który jest, jest czarnoskórym bohaterem. No. I na czele mamy Javier'a Bardemo. No to taka średnia mniejszość, no bo to Hiszpan. Ale mamy.
0: Wiesz co, jeszcze była ta jedna postać, która im pomagała.
1: Ta lid a, tak. Ta, ta ekolożka. Tak, tak? No też... Czyli kolejna czarnoskóra, czarnoskóra kobieta. Więc generalnie ktoś tam pomyślał, że hej, jak robimy tych ludzi, to powinniśmy zrobić taką no, bardziej zróżnicowaną etnicznie grupę. No nie? Tylko nikt nie wpadł na to, że fajnie byłoby zatrudnić na przykład jakichś aktorów, którzy faktycznie pochodzą z Bliskiego Wschodu. Z krajów arabskich. Bo faktycznie może, jak się popatrzy na tę grupkę, to gdzieś w tle te bezimienne postaci, które gdzieś stoją za tym Bardemem, one mają na przykład urodę, która wskazuje na to, że zapewne pochodzą z jakichś krajów arabskich. Bo problem jest taki, że oni nawet nie mówią słowa. Mam z tym zgrzec zwłaszcza, że jesteśmy już jakiś czas od premiery Aladyna Live Action który, no, powiedzmy, że z tych arabskich kultur w jakiś sposób czerpał i jesteśmy już też jakiś czas od momentu, w którym aktor, który właśnie wcielał się Waladyna, czyli Mena Masud, wypowiedział się, że jest dla niego no, troszeczkę przykrą sprawą, że po tym, jak zagrał w ogromnym filmie produkowanym przez Disneya, powstałem na bazie kultowej animacji on nie dostaje pracy. Bo oczywiście w Hollywood faktycznie mówi się coraz więcej o inkluzywności, o tym, że powinno się dawać szansę aktorom pochodzącym z mniejszości etnicznych. I w przypadku aktorów czarnoskórych wydaje mi się, że już Stany i Hollywood się trochę nauczyło. Że faktycznie są no, zdolni aktorzy czarnoskórzy i możemy ich zatrudniać do różnych ról. No nie? Fajnie. Trochę zaczyna się więcej mówić o aktorach pochodzących z e, krajów Azji Wschodniej, czyli z Chin, z Japonii, no, głównie z Chin raczej, no bo wiadomo, mieliśmy tam bajecznie bogatych Azjatów na przykład ten film. Mieliśmy teraz Shang-Chi. Generalnie Trochę więcej, tam, trochę lepiej to wychodzi. No mieliśmy też Mulan, które wyszło średnio, ale jednak. Ale jakoś o ludziach, na przykład właśnie z Bliskiego Wschodu, o hindusach, o rdzennych Amerykanach, no tak się średnio nadal pamięta. I tutaj nagle jakby te rozmowy na temat właśnie reprezentacji trochę nam cichną. Że o nich się za bardzo nie mówi i nie wspomina. Nawet o latynosach tak średnio. I, I właśnie w przypadku, jakby w kontekście tego, gdzie jakby widać aż tak no, wprost jakby inspirację tą kulturą, jest to dla mnie no takie troszkę średnie. No, że gryzie mnie to w oczy, że, że faktycznie nie postanowiono dać szansy w jakiejś większej roli chociaż jednemu aktorowi, który nawet byłby Amerykaninem pochodzenia arabskiego.
0: Zgadzam się. I tak jak rozmawialiśmy w sumie jeszcze poza podcastem, że ten aktor, Mena, mówił, że chce założyć, czy już założył to takie swoje studio, w którym będzie zatrudniał osoby z mniejszości. I to też jest bardzo fajne, ale z drugiej strony... Dlac tak, przykre, bo dlaczego on musi to robić? I to mi bardzo przypomina tą sytuację z Jordanem Pilem, który też jest, wow, jest wybitnym teraz reżyserem i scenarzystą chyba też. I o nim też jest słyszało tyle, że on nie mógł znaleźć pracy, więc w pewnym momencie się wkurzył i założył swoje studio i robi teraz filmy swoje i zatrudnia czarnych aktorów, bo nikt nie chciał z nim pracować, nie? I to też jest niby z jednej, z jednej strony fajne, no bo daje pracę ludziom z I mniejszości. Daje...
1: I zwraca uwagę na problem.
0: Tak, a z drugiej strony to jest smutne, że on sam musi to robić, że nie, nie ma w tym żadnej pomocy.
1: Tak, i ja z jednej strony oczywiście się cieszę, że, że ma sód na taki pomysł i mam nadzieję, że tworzy jakieś fajne rzeczy i że mu to wyjdzie. Ale z drugiej strony mam troszeczkę takie przeczucie, że to nie przejdzie takim echem jak w przypadku Jordana Pila.
0: No chyba, że rzeczywiście okaże się, że jest jakimś super reżyserem i super te filmy będzie produkował, nie? Ale no wiadomo, że to znaczy, jest... No on
1: nie jest reżyserem, on jest aktorem i może być producentem. Tak, ale jakby wiadomo, że to pewnie troszkę jest inna skala, nie? Tak, no bo jakby ja oczywiście rozumiem, dlaczego głównie o czarnoskórej mniejszości mówimy w Stanach. Jakby to jest to jest zupełnie zrozumiałe. Po pierwsze, to jest największa mniejszość. Po drugie, to jest ta, która no, obok rdzennych Amerykanów no, prawdopodobnie wycierpiała najwięcej przez niewolnictwo. No, nie. Ale no, na przykład, właśnie no, kwestia rdzennych Amerykanów dla mnie nadal jest bardzo przykra. Choć no, jednak rdzennych Amerykanów pozostało po prostu też bardzo mało. Ale no sam fakt, że właściwie nie mamy okazji oglądać filmów o nich, albo filmów reżyserowanych, czy produkowanych przez rdzennych Amerykanów, no jest moim zdaniem po prostu smutny. I mam nadzieję, że to się zmieni, zwłaszcza teraz, kiedy troszeczkę zaczęto o tym więcej mówić, nawet no, w przypadku tego serialu, o którym już wspomniałam, czyli Reservation Dogs, który bardzo bym chciała obejrzeć, jak będzie taka możliwość. Mam nadzieję, że będzie w Polsce taka możliwość. Mam nadzieję, że będzie trochę Więcej, yy, więcej będziemy o tym mówić i, i może faktycznie coś to zmieni. Byłoby fajnie. Ale no, no nie wam. Mam nadzieję, że Hollywood faktycznie jeszcze bardziej będzie się starało, żeby faktycznie te, te mniejszości do, do swoich produkcji wprowadzać. No właśnie zwłaszcza w sytuacjach, kiedy wyraźnie czerpie z jakiejś konkretnej kultury. No bo to istotne.
0: Dokładnie. To dziękujemy wam za uwagę.
1: Tak, to chyba wszystko. W sumie rzadko się zdarza, żebyśmy nagrywali... Żebyśmy więcej gadali w sekcji bezspoilerowej, niż w tej spoilerowej. Tak, ale mi się wydaje, że to też był taki temat, gdzie
0: dało się dużo porozmawiać bez spoilerów, no bo tak naprawdę tych spoilerów nie ma tutaj za dużo. Tak, nie, nie ma czego zaspoilerować za bardzo w tym filmie.
1: Znaczy można, ale to nie są raczej takie kwestie, które są super dyskusyjne. O, tak bym powiedziała, no nie? Mm -hmm.
0: No. To Mnie wszędzie w internecie możecie znaleźć pod nikiem Adaś Alex.
1: A mnie możecie znaleźć na facebookowym fanpage'u Ocieplanie Wizerunku Skandynawii o skandynawskim kinie i na książkowym Instagramie Daria Podłoga o włos.
0: I do usłyszenia kolejnym razem. Cześć!
1: Pa, pa.